0: Muy bien, hoy vamos a empezar, o vamos a continuar con nuestra epístola de Romanos, Romanos 8. Así que todos los que habéis traído la Biblia, vamos a ir a buscar Romanos, capítulo 8, y vamos a ver los primeros versículos del 1 al 11. Recordamos un poquito lo que vimos en el capítulo 7. Los que no hayáis venido la semana los que no habéis venido la semana pasada os recuerdo pablo en, el, en los últimos versículos del capítulo 7 estaba peleando tenía una pelea tremenda y era una pelea no en el espíritu sino contra él mismo nos hablaba estos versículos del capítulo 7 estos últimos versículos de unas dificultades que tenía pablo. Eh, ...de una lucha, de una pelea, y lo titulábamos así, ¿no? Lo titulábamos el combate. Porque él quería hacer algo que al final no podía hacer, que era servir a Dios. Y nos dejaba un poco en suspense. Es ahora en el capítulo 8 cuando vamos a ver cómo Pablo puede superar aquel combate. Ya nos hacía una, una pequeña un pequeño adelanto... ¿Recordáis que hablábamos de un, eh, un asalto, un segundo asalto, un tercer asalto y luego tiraba la toalla? Y cuando tiraba la toalla, todo lo contrario de un combate normal, encontraba la victoria, ¿no? En esta primera parte de lo, del capítulo 8, nos va a hablar de que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Y cómo gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos vencer en esa pelea. Esa pelea de la que nos hablaba antes Tomás, que lucha Solo es con el poder del Espíritu Santo como podemos vencerla. A, a mí me resulta de verdad incomprensible... Eh, ...y yo creo que para todos los que creemos en Jesús... ...que haya tanta gente supuestamente inteligente... ...que no quiera ir corriendo detrás de una salvación tan grande. Ni siquiera intentar entender lo que tiene este libro... ...que ha hecho partir la historia en dos... Este libro, por lo menos, deberían de tener el interés de saber qué es lo que dice para que tanta gente, tantos cristianos, hablen de un cambio radical en sus vidas. ¿no? Curiosamente, además, si lo hicieran, si lo intentaran, verían que la escritura es un tratado de sentido común absoluto, no es nada extraño, es puro sentido común ...pero resulta que rechazan la invitación y se sienten inteligentes al rechazar esta invitación. Dicen, no me han pillado y además no me pillarán. Es una pena a mí, digo, resulta sorprendente, aunque no tanto... ...porque nosotros sabemos en qué consiste, cuál es la función del pecado. Es engañar, destruir, matar. O sea, hacerle ver a la gente que algo que tiene mucho sentido común... ...no solo no tiene sentido común... ...sino que es locura... ...pero la propia Escritura nos dice que es locura... ...a los hombres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que tiene... ...los valores invertidos. Lo que no vale nada... ...las riquezas... ...el poder... ...la vanagloria... ...cuesta mucho. Lo vuelvo a repetir... ...lo que no vale nada cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho sacrificio para conseguirlo. Y al final, lo que se consiguen son, como dice Gálatas, cinco enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras y toda clase de enemistades. Es curioso. Lo que no vale nada, todo eso cuesta mucho. Y curiosamente la Escritura nos dice que lo que vale mucho, la vida... La vida eterna, la vida vivida de verdad, eso no cuesta nada. Es gratis. ¿Veis qué inversión de valores? Llegamos, como decíamos, al descanso de Pablo. Pablo había estado peleando, ahora descansa en este combate. Y vamos a leer todos los versículos de este capítulo 8, no todos, sino del 1 al 11. Los leemos todos para tener una idea general. Y luego, como siempre, en Semilla de Mostaza, vamos versículo a versículo para intentar ver qué, qué es lo que nos quiere decir Pablo. Leemos, 8 del, del versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ...a causa del pecado... mas el Espíritu vive a causa de la justicia... ...y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús... ...mora... ...en vosotros... ...el que levantó de los muertos a Cristo Jesús... ...vivificará también vuestros cuerpos mortales... ...por su Espíritu... ...que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo de lo que está hablando... ...en... ...este capítulo 8... ...y es curioso... ...que solo lo menciona una vez... En el capítulo 7, cuando leímos, ¿recordáis? Pablo peleando y no venciendo en su, bata en su pelea, porque todo era yo, yo, mí, mí. Ahora, en el capítulo 8, el espíritu es mencionado más de 20 veces. Esta es la vida del cristiano, caminando en el espíritu, rindiéndose al espíritu, tirando la toalla, como veíamos, de la, del combate, tirando la, la, la toalla de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que sea él el que me conforme, el que me transforme a su imagen, a la imagen del Señor Jesucristo. Y así venza en este mundo. Como nos comentaba Tomás, en el Espíritu es cuando hay poder. Vamos a verlo, ya veréis cómo Pablo va demostrándonos cómo en el Espíritu hay vida y hay poder. Vamos al versículo 1, la primera parte que dice... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Veis? Ahora. No antes. Ahora que... ¿Cuándo? Ahora que me he reconocido miserable delante de un Dios santo. Mucha gente piensa que ni ahora ni antes. ¿Por qué? Porque no se ven miserables. Ya que no han aceptado su situación, que es una situación de pecado delante de un Dios santo, muy santo. Y esa situación es muy comprometida. Pero, ¿qué dijo Jesús en Juan 3, 17? Porque no envió, si queréis mirar, Juan 3,17 al 19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. ...el que en él cree... ...no es condenado... ...pero el que no cree... ...y aquí atención señores... ...ya ha sido condenado... ...porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios... ...y esta es la condenación... ...que la luz vino al mundo... ...y los hombres amaron más... ...las tinieblas que la luz... ...¿por qué? ...porque sus obras eran malas... ...esta es la esencia del Evangelio... ...pues según Jesús aquí... La situación anterior de cualquier hombre que no acepta a Jesús es de condena, de separación. Por eso Pablo dice ahora, ahora cuándo, ahora que he aceptado a Cristo en mi vida. Repetimos eso que hemos visto en Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pablo entiende muy bien esto, por eso dice él, ahora. Si dice ahora, significa que antes no. O sea, que hubo un momento en la vida de Pablo en que antes esto no era así. Sigue diciendo, ninguna. Es enfático, definitivo. A algunos creyentes les cuesta aceptar esto. Les cuesta aceptar que Dios ha perdonado sus pecados, porque han vivido una vida desastrosa, con pecados, vamos a decir, muy negros, terribles. Y les cuesta aceptar un perdón tan grande. Está bien. Yo, yo lo entiendo. Está bien. Es humano pensar así. Pero Dios en su palabra dice que ninguna. Y es terminante. Es definitivo. Has llegado a Cristo. Te dice ninguna condenación. Hayas hecho lo que hayas hecho. Lo mismo que te dice una cosa. Que los hombres si no llegan a Cristo están condenados. Te dice otra. Ninguna. Por lo tanto, si le crees cuando te dice una cosa, créele también. No hay ninguna condenación para aquellos que llegan a Cristo. Hay que distinguir entre condenación y convicción. Condenación y convicción. No es lo mismo. Dios no te condena. Lo vimos en Juan. No he venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dios no te condena. Te convence. Por eso digo ahí que hay que distinguir entre condenación y convicción. La condenación viene de Satanás. Fíjate cómo eras. ¿Cuántos pecados tenías? ¿Y tú crees que Dios te va a poder salvar de eso? ¿O de otras personas? ¿Y tú eres cristiano? Pues, menudo. Esa, es, esa condenación jamás viene de Dios. ¿O de ti mismo? ¿No? A veces, que nos condenamos por nuestras actitudes. Eso no viene nunca de Dios. La convicción de pecado, sí, es diferente. La convicción viene de Dios. Os voy a poner como ejemplo el Salmo. Un, sal, eh, un Salmo, el 103. Es uno de los Salmos que más me gusta, el Salmo 103. Y en el versículo 12 dice... ...cuanto está lejos el oriente del occidente... ...hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fijaros qué curioso. Si tú caminas de donde estás... Hacia el oriente, una vez que supuestamente llegas, no has llegado, porque sigues teniendo oriente. El oriente y el occidente jamás se acercan. Pues así ha alejado Dios tus pecados de ti, una vez que has llegado a Cristo. La Biblia es tremendamente sabia. podía haber dicho así tan lejos como está el norte del sur, pero no. Porque si tú vas al norte, llegas un momento en el norte que ya no hay más norte. Bajas y te vas al sur. Cosa que no ocurre con el oriente y el occidente, ¿entendéis? Jamás se acordará de esa condenación, de esos pecados. Jamás. En Isaías 38, 17, en la segunda parte de este versículo, también dice Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste a tus espaldas todos mis pecados. Dios echa a sus espaldas todos tus pecados. ¿Sabéis cuál es el único sitio donde yo no me puedo ver a mí mismo? Mi espalda. Yo puedo hacer, con, con algo de esfuerzo, puedo ver casi todo menos mi espalda. Allí donde Él jamás va a volver a mirar es donde echa tus pecados. Esa condenación ya no existe jamás. Miqueas 7.19 también dice, y esto lo recordaréis, sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, todos nuestros pecados. Estábamos hablando de la palabra condenación, catacrima es en griego. ¿Qué es condenación? Es una sentencia pronunciada contra alguien, pero esta palabra no hace tanto hincapié en. ...eso, en esa sentencia... ...como en la pena, el castigo... ...que conlleva. ¿Mm? ¿Recordáis? La semana pasada decíamos que la ley era como nuestro entrenador... ...nos explicaba cuál era nuestra situación... ...la Escritura... ...te revela cuál es tu situación delante de Dios... ...es tu maestro... ...te lleva al entendimiento de quién eres tú... ...pero no nos daba el poder... ...por sí sola... ...no nos daba el poder para vivir... ...según las demandas que Dios exigía... Ahora, dice Pablo, ahora que soy un hijo de Dios, ahora que Él en su infinita misericordia ha enviado a su Hijo para morir por mí, ahora que su gracia me sostiene y me rodea, ahora que vivo en el Espíritu Santo, tengo vida y ya no tengo condenación. Pero hay una condición a los que están en Cristo Jesús. Algunas personas saben que en su vida no funciona algo, ¿verdad? Y se sienten que podrían estar condenadas. Por eso se aferran a las religiones. Pero la Biblia me asegura... ...que después de confiar en la muerte expiatoria de Cristo... ...ya no hay ninguna condenación. Ya no hay nada que me condene. ¿Para quién, volvemos a repetir? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Cuando yo acepto al Señor... ¿Qué pasa? Él viene a mí y habita en mi corazón. Pero en este versículo nos dice algo también diferente. Dice que yo estoy en él. ¿Te das cuenta? No solo viene a mi corazón, sino que yo estoy en él. Es lo que está diciendo Pablo. Esto refleja una unión tan íntima que es imposible de romper. Imposible de destruir. Yo en él, él en mí. Ahora, dice Pablo, servimos a la justicia sin ningún temor, sin ningún temor, el amor echa fuera todo temor, sin necesidad de ganarme nada, porque lo ganó todo ya Cristo, yo no tengo que hacer nada, lo hizo todo él en la cruz. Y aquí llegamos a un punto donde mucha gente dice, ah no, eso no es así, yo tengo que ganarme parte de esa salvación. Pues no, él lo hizo todo, tú ...no necesitas hacer nada. Es diferente que el Espíritu produzca en ti... ...buenas obras que al revés. Él lo hizo todo. No quiere decir que puedes hacer lo que te da la gana. Evidentemente que no. Si haces lo que te da la gana... ...estás demostrándote que nunca has tenido la justificación. Lo que hemos dicho alguna vez. Si no hay santificación en tu vida... ...seguramente, casi con toda seguridad... ...nunca ha habido justificación. Nunca ha sido salvo. Nos libra de la condenación. Lo vemos ahí, ¿verdad? La liberación de la, de la condenación... ...no significa... ...la liberación de la disciplina. ¿Lo entendemos? Lo repito otra vez. Que te libere de la condena... ...no significa que te libere de la disciplina. ¿Por qué? Nos dicen hebreos... ...Dios a quien ama... Disciplina y azota a quien adopta por hijo, no a quien recibe por hijo. Por lo tanto, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Vivir en el espíritu es otra cosa. Vas a seguir siendo responsable delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dice en Cristo Jesús ya se ha olvidado Pablo de yo, yo, mi, mí, mí, ya ha puesto toda su confianza en Cristo Jesús. Segunda parte del versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Mirad, esto es una interpolación del versículo 4. Si os fijáis en el versículo 4, aparece esto. Algún copista, en un momento determinado, pus puso esto ahí, en el versículo 1, sacándolo literalmente del versículo 4. Nosotros no lo vamos a tratar aquí por un motivo, y es porque en los manuscritos más antiguos, ...no aparece este, esta, esta segunda parte del versículo 1... ...y por lo tanto entendemos que en el original viene como hemos visto ahí. ¿eh? Esta parte la vamos a ver donde corresponde, en el versículo 4. Así que seguimos. Segundo eh, Versículo 2. Segundo beneficio de tirar la toalla. Habíamos visto el primer beneficio, ¿eh? que era no había condenación... ...y ahora tenemos un segundo beneficio, que soy libre de la ley, del pecado y de la muerte... Leemos, porque la ley del espíritu de, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, lo estamos viendo aquí, hay una ley de espíritu de, en Cristo y hay una ley del pecado. La ley en el espíritu que da vida y la, del, la ley del pecado que da muerte. Hay dos leyes. Yo os voy a poner un ejemplo. Es, también son dos leyes... ...y una es la de la gravedad. <coughs> la ley de la gravedad... ...produce... ...muerte. Cuando tú te tiras... ...sabes que hay una ley... ...que te va a producir muerte. Sin embargo, hay otra ley... ...que es la de la vida. El ave desplegando sus alas... ...elevándose sobre el aire... La ley de la vida, la ley del diseño de Dios, del diseño de Dios, que le libró a ese ave de caer en la gravedad. La gravedad ya no puede con ese ave. Los dos intentan lo mismo, pero con diferente resultado. Al primero Dios no le ha otorgado el privilegio de volar, terminará cayendo en el suelo. Ya ...puede poner todo el empeño del mundo este hombre... ...que no podrá sobreponerse a la ley de la gravedad. Al pecado, es lo que nos está diciendo Pablo. Por sus medios, este hombre no puede hacerlo. Al segundo, al de allá, Dios le ha otorgado un privilegio... ...el de unas alas que puede ayudarle a sobreponerse a la, gra a la gravedad. He dicho que se sobrepone a la gravedad. No digo que se quita la gravedad. En los dos, el pecado... Entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? El pecado actúa de la misma manera. Pero uno en sus fuerzas no puede y el otro, por la ley del Espíritu, estamos haciendo una, un símil, puede elevarse por encima de esa, de esa gravedad. Estas son las buenas noticias que Pablo tiene para nosotros. La esencia de mi vida, vida cristiana no consiste en luchar en mis fuerzas. No en yo, yo, mi, mi. Sino ...en recibir el Espíritu de Dios... ...para que a través del Espíritu de Dios... ...pueda yo... ...sobreponerme a todas las dificultades... ...ya no es la ley de la gravedad... ...es la ley, la ley del pecado... ...es la ley de la vida... ...la que me da, la que me hace elevarme... ...por encima de mis recursos, de mi miseria... ...Tomás, tú nos lo comentabas antes... ...por encima de ti, tú no puedes en tus fuerzas... ...por encima de ti está el Espíritu... ...que te da el poder... ...para salir adelante... ...fuera de tus recursos... ...fuera de tus posibilidades... ...y alguno dirá... ...pastor, yo todo eso ya lo sé... ...¿tienes una vida frustrante como cristiano? ¿Has dejado que el Espíritu Santo... ...tome el control de tu vida? El control de verdad... ...no sólo de palabra... ...¿has dejado que el Espíritu Santo... ...te eleve por encima... ...de una fuerza que seguirá estando en tu vida... ...la de la gravedad... ...la del pecado... ...pero es el Espíritu Santo que te da las alas... ...para poder superarlo... ...esto no debe ser teoría... Lo que, nos, ...lo que estamos escuchando de Pablo no es teoría... ...debe ser muy práctico... ...después de la predicación vamos a poner algún ejemplo... ...para ver si estamos viviendo en el Espíritu o no... ...¿de acuerdo? Vamos a seguir... ...siguiente versículo dice... ...vamos a ver el tercer beneficio de tirar la toalla... ...dice que hay poder... ¿Mm? ...versículo 3... ...porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Complicado. ¿Qué quiere decir? Que la religión no salva. Solo lo hace Cristo. Sustituyéndote a ti y a mí. Un ejemplo. Un ejemplo de religioso. Todos lo conocemos muy bien. Un joven que quería seguir a Cristo, que seguía escrupulosamente las enseñanzas de la ley, las seguía escrupulosamente. Pero cuando Jesús le demostró que había una falla en su vida, se fue muy triste. ¿Sabéis de quién hablo, no? Del joven rico. Ahora vamos a ir a mirarlo. Él, orgulloso, seguro de sí mismo, sabiendo que en su posición religiosa, él estaba cumpliendo todo. Todas las obras de la ley las había Hecho. Pero Dios le descubrió un fallo. ¿Cuál era? Que, ama, que amaba más sus riquezas. Vamos a Mateo 19. Vamos a Mateo 19, versículos 20 al 26. Y lo leemos. Mateo 19, versículos del 20 al 26. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyéndolo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones, y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios». Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto, este pasaje mucha gente lo confunde. Yo voy a intentar explicarlo un poquito mejor. A ver, las riquezas para este joven eran sus posesiones pero para cualquier otro puede ser otra cosa, para mí puede ser otra cosa. Y esto no lo digo yo, porque yo lo interprete así, porque me dé la gana, no, no, esto lo dijeron los propios discípulos, fijaros lo que dijeron los discípulos, ellos no eran ricos, ¿recordáis? Ellos no eran ricos, o por lo menos no eran ricos en el sentido del joven rico, pero encontraron en su vida algún tipo de riqueza a la que se estaban aferrando, porque fijaros lo que, lo que, lo que dijeron entre sí los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos mismos se veían ricos, en alguna medida, porque está diciendo, todo el mundo tiene algo a lo que aferrarse en este mundo, ¿quién podrá ser salvo? No está hablando sólo de dinero, también, pero no sólo de dinero, sino tu posición religiosa, eh, tu posición social, eh, tu carrera universitaria, esas son cosas a las que nos aferramos muchas veces, ¿no? Para los judíos, por ejemplo, era su religión. Y para el joven rico del que estamos hablando, eran sus posesiones. Y para mí, cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier otra cosa que me desvíe del objetivo principal para mi vida, que es seguir a Cristo y obedecerle, para así darle la gloria a Dios. Pero Jesús dice algo más, antes de volvernos a romanos. ¿Qué dice al final? Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea... Lo que hemos visto en Romanos, lo que estamos viendo. Que lo que la ley no puede hacer, lo puede hacer el Espíritu de Dios. Cristo no vino a condenarme. Cristo no vino a condenarte. Vino a condenar el pecado. ¿Te das cuenta? No vino a condenarte. No vino a condenarme. Vino a salvarnos. Vino a condenar al pecado. Porque murió. Y murió allí cargando con todas tus penas, con todas, con todas mis penas. Pecados. Y de esa manera, aceptando ¿eh? a Cristo que entra en tu corazón, te liberas de esa carga. Cuarto beneficio, nos vamos al siguiente versículo. Cuarto beneficio de no pelear en tus fuerzas, de tirar la, la, la toalla en, en esta pelea. Hay santificación. Leemos el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí sí está bien puesto el versículo. ¿Sabéis por qué? Porque este andar en el Espíritu no es una condición, no es un requisito para que haya sobre mí una sentencia condenatoria o no. Es un resultado y es muy diferente. ¿Vale? Es un hermoso resultado. El andar en el Espíritu no es una condición, es un resultado. Ahora que ando en el Espíritu, ahora ya, ahora sí, nos dice Pablo, ahora puedo obedecer la palabra de Dios. Además, tengo deseo de obedecer a la palabra de Dios. Y además, me da la habilidad para obedecerla. Aunque yo sigo teniendo la decisión de si quiero o no quiero, porque mi naturaleza pecaminosa, la ley de la gravedad, sigue existiendo. Os voy a hacer una explicación muy gráfica. Andar conforme al espíritu es como un piloto. Un piloto que decide creer... Esto es andar en el espíritu, aquel de allá. Un piloto que decide creer que hay una ley superior a la ley de la gravedad. Y entonces enciende los motores y navega por el aire. Ha decidido creer que hay una ley superior a la ley de la gravedad. Andar conforme a la carne sería lo contrario. No creer que existe una ley superior que puede hacer que yo venza a esa ley, al pecado, a la ley de la gravedad. Esto es andar en la carne y que provoca destrucción y muerte. La ley del espíritu ha de estar siempre presente en mi vida, porque si no, en cualquier momento, la ley de la gravedad hará el efecto y me tirará. La ley del espíritu, la ley de la vida, el espíritu, tienes, tienes que estar lleno del espíritu, porque si no, en cualquier momento, la ley de la gravedad volverá a hacer estragos en tu vida. Volverá a tomar el control. Y no queremos que eso ocurra. Hay santificación, decíamos, vamos al siguiente versículo, el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Chicos, sabemos que sí, que pecamos. Que sí, que cometemos errores. Pero no habitamos permanentemente en el pecado. Eso sería perseverar en el pecado. Una cosa es cometer errores y otra cosa es vivir permanentemente en el error. ¿Eres de la carne o eres del espíritu? Es una buena pregunta para nosotros hoy, ¿eh? porque técnicamente lo entendemos. Pero, ¿yo soy de uno en la praxis, en la práctica, o soy de otro? Hay varias formas de responderse, pero hay una que a mí me resulta muy efectiva. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Vives en el Espíritu o vives en la carne? En Mateo, en el capítulo 12, versículo 30 y 34, el Señor, hablando con los judíos, les dijo, eh, Mateo 12, versículo 34, <coughs> el Señor les dijo a estos judíos, ¿qué les dijo? Que la, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? ...que lo que tú tienes en tu corazón... ...de eso hablas. Hablas de, de, hablas de dinero... ...hablas de trabajo... ...hablas de programas de televisión basura... ...hablas de política... ...o hablas de Cristo porque Cristo llena tu corazón... ...y Él ha, Él ha llenado tu vida. Lo que tienes en tu corazón... ...de eso hablas. Además lo haces sin darte cuenta. Sin forzar... Sin disimular. ¿Sabéis por qué? Hablas de eso porque eres eso. El que habla de dinero es eso. El que habla de políticas. Pero si tú hablas del Señor, si por tu boca sale el Señor, es que eres del Señor. Eso sería una buena... ...forma de saber si andamos en el espíritu o no. Mirar, no que no se pueda hablar de otra cosa, no malinterpretemos. Hay gente que seguramente está sacándole punta, ¿no? No estoy hablando de que no se puede hablar de otra cosa. No, estoy hablando de lo que domina tu mente. De lo que domina tu mente, eso eres. Si, si hay algo que domina tu mente, eso es lo que eres. Santificación. Si no hay santificación, como decíamos antes, igual es que nunca ha habido justificación... ¿Vale? Quinto beneficio de tirar la toalla. Hay vida y hay paz. En el versículo 6 nos enseña y nos dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ocuparse qué es? Es proponerse algo que previamente has pensado, que has meditado. Determinación de hacer algo que has meditado muy bien. Eso es ocuparse. Si te ocupas en la carne, produce muerte. Si te ocupas en las cosas del Espíritu, produce vida y paz. El ocuparme en mi Señor es vida y es paz. El ocuparme de la carne es separación de mi Señor y, por lo tanto, muerte. ¿Y cómo puedo ocuparme en mi Señor? Otra buena pregunta. Bueno, por ejemplo, oye, ¿haces tus devocionales todos los días... ¿Sigues tus devocionales sistemáticamente con la palabra? Aprovecha los estudios de Juan que estamos viendo los sábados. Y con, esa, con ese impulso que damos en los estudios, sigue, vuelve a sacarle el máximo partido a, a Juan, al Evangelio de Juan, y mírate los de lo siguiente. ¿eh? Esa es una forma de estar a los pies de tu Señor. Es una forma de que te lave con la palabra. ¿Mm? La vida en el espíritu se sostiene con tres patas, fundamentales. Tres patas. La escritura, la oración y la iglesia. La escritura. ¿Qué nos dice en Romanos 10, versículo 17? Que la fe es por el oír y el oír la palabra del pastor. No dice eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Por eso he puesto ahí la escritura y no he puesto un pastor. Un pastor os puede ayudar, yo os puedo ayudar, cualquiera en, en el sacerdocio universal nos puede ayudar, nos puede pastorear, pero solo es la escritura nuestra única regla de fe y conducta. Por eso no debemos de dejar de hacer nuestros devocionales. Lo que yo diga aquí puede estar muy bien, pero podría estar mal. Por eso tenéis que investigar en la escritura. La Escritura es una parte fundamental, es una pata sobre la que fundamentáis vuestra vida en el Espíritu. La oración. Hemos visto en Juan que el Señor, siendo Dios, oraba. ¿Cuánto más yo? Y no lo hacemos. Esa otra pata de la vida en el Espíritu es la oración. Y otra es la iglesia. Y os dais cuenta que yo no he puesto ahí un edificio, ni he puesto... Eh, ni siquiera un culto, ni siquiera un culto. ¿Qué he puesto? He puesto coinonía, como que en griego, ¿no? Eh, comunión unos con otros. Esto es iglesia. Es más que esto también. Esto es iglesia. La comunión de unos con otros, en un mismo sentir, con gozo, alegría y paz en el espíritu. Eso es la iglesia. No solo las paredes. Bueno, de hecho, no son las paredes. ¿De acuerdo? Esto es la iglesia también. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Designios, la misma palabra que antes, son las propuestas que previamente has meditado, las que decides hacer. ¿no? Si son en la carne, son enemistad contra Dios. Si son en la carne, nunca agradarás a Dios. Y además no tendrás poder. Todo el mundo piensa que los buenos se van al cielo y los malos al infierno. Pues yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Algunos os sorprenderéis. Pero yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Hasta aquí está bien. El problema de esta afirmación viene ahora al definir cuán buen cuán bueno debes de ser para agradar a Dios. ¿no? Ahí está el problema. Pues bien, como decimos aquí, viene el problema. Y la Biblia nos lo aclara, nos dice que has de ser perfectamente bueno. ¡Ah! Ahí la cosa ya se estropea. Perfectamente bueno. Y nos dice más. Nos dice que no hay ni uno. Por lo tanto, aquella afirmación que nos parecía tan elemental, tan sencilla de entender, que los buenos se van al cielo y los malos al infierno, se complica. Parece que no va a nadie. Mirad, todo el mundo piensa que es bueno. De verdad. Hasta Hitler y Stalin se pensaban que estaban haciendo bien. Yo estoy convencido. Necesitamos algo objetivo, fuera de nosotros, que te diga no, por ahí no. No lo que tú piensas, sino lo que yo digo. Un Dios santo y grande que nos está diciendo quién eres tú, quién soy yo. Estamos en el versículo 7, ¿verdad? <coughs> la segunda parte dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Yo tengo un chico en casa, un jovencito, que es un, un joven hermoso en Cristo. Entiende el Evangelio como pocos jóvenes de su edad. Parece hasta hijo de pastor. Pero Yo doy muchas gracias a Dios por él. Eh, pero en casa no se sujeta a la ley de su padre. Porque no puede. ¿Qué hago? Le llevo a Cristo. Y allí sí hay posibilidades de entendimiento. Allí somos igual de pecadores. Allí hay reconocimiento y perdón. Allí hay respeto y obediencia. Porque allí hay amor. Y lo que no podía en la carne... ...lo puede en el Espíritu de Dios. ¿Entendéis? No se puede. Aquel que veíais... ...que intentaba volar... Eh, ...evidentemente, luego seguramente... ...saldrían paracaídas, ¿no? O era un montaje fotográfico. Pero bueno, aquel... Por mucho que intentara, no iba a poder. La ley del pecado en las fuerzas de uno mismo es imposible. Es gracias al Espíritu de Dios morando en la vida de uno. Es lo que nos está explicando aquí Pablo. Es lo que te hace elevarte por encima de ese poder que es universal y te sobrepones. Sexto beneficio de tirar la toalla. Versículo 8. Podemos agradar a Dios nunca puedo agradar a dios si no es por el espíritu santo si no soy nacido de nuevo nunca podré agradar a dios a dios le da lo mismo lo que tú hagas si no reconoces a cristo al hijo que él envió a morir por ti ya puedes hacer todas las cosas del mundo no le agradarás tienes que arrepentirte ya puedes hacer las mejores cosas Digo lo de mejores con, con comillas, que no puedes agradar a Dios. Pero cuando sigo el propósito de Dios en mi vida, me doy cuenta entonces que le agrado. ¿Por qué? Porque su voluntad, como sabemos, es buena, agradable y perfecta. Y ya no soy yo, sino es el Espíritu de Dios actuando en mí. ¿Para qué? Para que toda la gloria se la lleve Él, solideo gloria, como decían los reformadores del siglo XVI. ¿Cómo puedo saber que le agrado? Pues haciendo su voluntad. Mirad, eh, eh, imaginaros que yo quiero construir un avión de aeromodelismo. Un avioncito y entonces construyo el avión y lo hago volar. El avión vuela muy bien y entonces me agrada cómo vuela. Porque está haciendo mi voluntad para lo que yo creé ese avión. Yo creé ese avión para que volara. Y cuando vuela me agrada. ¿Y entonces qué hago? Le cuido, le pongo gasolina, lo decoro. ...lo guardo en su cajita... ...lo protejo... ...si yo como creador... ...de un avión de aeromodelismo... ...hago un avión que no hace lo que yo quería... ...cuando lo construí... ...que no termina haciendo el propósito... ...para el cual lo construí... construí ...termino... ...por desagradarme... ...no me agrada... ...y tú y yo... ...tenemos un propósito... ...porque fuimos creados... ...exactamente igual... No surgimos del caos. Del caos no sale el orden, ni la perfección. Somos seres creados. Y cuando tú creas algo, lo haces con un propósito. Si tú diseñas una herramienta para apretar o, o aflojar tornillos, la haces para que funcione haciendo eso. La creas con ese propósito. Pero si esa herramienta no hace el propósito, para el cual tú la diseñaste y creaste, no te vale de nada. Nosotros somos creados. Tenemos que encontrar el propósito de nuestra vida para que encontrando el propósito para el cual fuimos creados, actuemos en consecuencia. Y la Escritura, que es el manual del fabricante por el cual podemos encontrar el propósito para nuestra vida, nos dice que si no aceptas a Cristo Jesús, no le agradas al Creador. Y a través de reconocerle en tu vida, entra el Espíritu Santo y hace que tu vida vuele. Y se sobreponga a la ley de la gravedad, que es el pecado. Colosenses 1.16, la segunda parte, nos dice, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Esto es muy importante. Fuimos creados por él y para él. Y los que viven, según la carne, no pueden agradar a Dios, nos dice. Si ponemos este versículo al, de, al revés, diría que los que vivimos en el Espíritu... ...sí podemos agradar a Dios, ¿no? Vamos al siguiente versículo, al 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de él? Mas vosotros, los que estáis en semilla de mostaza, sino, si vivís según la carne... Perdón. Si no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que vais a semilla de mostaza, ¿no dice eso, verdad? No. Mas vosotros, los que estáis en semilla de mostaza, está, eso está. Hasta ahí podríamos hacer así. No vivís según la carne, sino según el espíritu. ¿Por qué? Porque no se trata de venir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. Se trata de que el espíritu de Dios viva en ti. ¿Veis cómo no se trata de una religión? Se trata de una relación personal. No dice los que van a... Dice los cuando mora el Espíritu en ti. ¿eh? Si está viviendo el Espíritu en ti. Todos somos hijos de Dios. Pues no. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. No somos todos hijos de Dios. Aquí me está diciendo que unos viven según la carne... ...y eso no agrada a Dios... ...y que otros sí viven... Según el Espíritu, que es lo que le agrada a Dios. Habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo. Anda, ¿de quién entonces? Pues de los dos. Hay una unidad. Son Dios los dos. Es una unidad ontológica en el ser, pero también es una unidad en el propósito. Porque los dos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito para tu vida? Que vivas en el Espíritu. Ese es el propósito para tu vida. No se trata de sentirlo. Está bien sentirlo. Recordáis, el justo por la fe vivirá. No se trata de sentirlo. Porque hay veces que no lo vamos a sentir. Pero eso no significa que no esté. ¿Mm? Te voy a decir si lo tienes. O te puedes hacer varias preguntas si tienes. ¿Sientes hambre de la palabra? Entonces tienes al espíritu. Porque nadie que vive en la carne tiene hambre de mirar la palabra. ¿Tienes hambre de mirar la palabra? Está el Espíritu de Dios morando en tu vida. ¿Te recuerda las cosas cuando le hablas a otra persona del Evangelio? ¿El Espíritu te recuerda las cosas? Tienes el Espíritu de Dios. Porque dice que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. ¿Hay un deseo de glorificar con tu vida a Dios? Tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti. Porque nosotros damos la gloria a Dios. No nos glorificamos a nosotros mismos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Lo siento mucho. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. Séptimo beneficio de tirar la toalla. De arrojar la toalla. Cambia nuestra naturaleza. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado... ...más el espíritu vive a causa de la justicia. Anda, o sea, que si Cristo vive en mí, además de agradar a Dios, como hemos visto antes... ...además conseguirá que mi cuerpo esté muerto al pecado. Que mi nueva naturaleza viva por medio del Espíritu Santo. Esto es un anticipo del cuerpo resucitado. No está hablando de la resurrección de los muertos, como antes nos comentaba Tomás. Está hablando de que mi vida... Está resucitada en una nueva vida. ¿Por qué? Porque tengo la vida eterna ahora, desde ahora ya. No tengo que esperar a morirme. Ya tengo las primicias desde ahora. Por lo tanto, la pregunta es si Cristo está en ti y tú en él. No es la pregunta tú de qué denominación eres. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Te portas bien o te portas mal? ¿Te congregas en semilla de mostaza o en una iglesia bautista? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás en Cristo y Cristo en ti? Volvemos a repetir, no es una religión, es una relación. Octavo beneficio de lanzar la toalla al rin. Hay resurrección, desde ahora hay resurrección. Leemos el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mirad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están ahí. Unidad de acción. No solo unidad, como decíamos antes, ontológica, sino que los tres tienen un mismo propósito para tu vida, que es darte... ...resurrección... ...nosotros no somos el centro... ...él es el centro... ...no se trata de yo, yo... ...mi, mi... ...se trata de él... ...así como el Espíritu Santo nos está diciendo aquí... ...levantó de la muerte física a Jesús... ...le levantó de la tumba y le dio vida... ...en su cuerpo mortal... ...así ahora el mismo Espíritu que mora en nosotros... ...nos levantará... ...y nos dará nueva vida... Y somos testimonio aquí todos nosotros de que nos ha dado nueva vida. No somos lo que éramos en absoluto. Y nos va vi vida nueva desde ahora y para siempre, pero desde ahora. Y esta esperanza a nosotros no nos avergüenza y la proclamamos. Es esperanza en seguridad. No dice ojalá que ocurra, dice que va a ocurrir la evidencia de que Cristo me va a resucitar es que él mismo resucitó de entre los muertos y ha hecho con esa resurrección que este cuerpo mío de pecado ahora viva y ya no trabaje más para el pecado sino para la vida tienes una vida frustrante como cristiano ¿Has dejado que Él tome el control? Que el Espíritu tome el control. ¡El control de verdad! ¿Has dejado que el Espíritu Santo te lleve por encima de tus propias fuerzas? Esto no es teoría. Esto es muy práctico. ¿Mm? Hay unos ejemplos que podríamos poner para saber yo ya he puesto varios. Vamos a terminar ya poniendo algún ejemplo. Mirad, es muy fácil... ...cuando tienes una enfermedad grave... ...poner todo en manos del Señor. ¿Por qué es fácil? Porque no puedes hacer nada. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso no es una prueba, mejor dicho, de vivir en el Espíritu. La pregunta sería... ...cuando hay cosas... ...en las que tú sí puedes influir... ...dejas que el Espíritu Santo... ...sea el que actúe. Cuando se trata de algo sencillo... ...o sea... ...ser fiel en lo poco... ...¿lo haces? Lo, de, lo decíamos antes... ...¿dedicas tiempo al devocional? Chicos, es tiempo... ...no es un milagro lo que te piden... ...es tiempo, ¿eres fiel en lo poco?... ¿Dedicas tiempo a la oración? Tampoco es un milagro. ¿Has probado a derramar tu alma delante de Él todas las noches para que Él te sane y para que Él te limpie? Si no lo haces, no podrás decir que el Espíritu Santo no funciona, porque no lo has intentado. Dices que Dios no te escucha. Si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a escuchar. ¿Quieres volar, como veíamos antes? ¿Quieres volar por encima de la ley de la, de la gravedad? ¿Quieres estar por encima de los problemas que parece que asolan al mundo? Pues vive en el espíritu. Esta sería la predicación de hoy. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por la, por la palabra.